0: Você está ouvindo, não obstante, um podcast sobre filosofia e outras ficções. Começando mais um Não Obstante, eu sou Marcos Beccari, Infelizmente não estou acompanhado hoje de Daniel Portugal, mas felizmente estou acompanhado novamente do professor Rogério de Almeida. Diga oi, professor. Olá, um prazer estar de volta aqui. Prazer todo Gravando mais um podcast com você. Legal, Rogério. Prazer todo meu. E hoje a gente vai começar, vai inaugurar uma, uma série nova que é o Cinema Não Obstante. Uh, tá até um slogan quase, né? Que é uma série sobre filmes que você não precisa ter assistido para ouvir. <risos> é, e assim, bom, o Rogério, ele já é conhecido da casa, mas para quem não conhece, rapidamente ele é professor da Faculdade de Educação da USP. Uh, foi meu orientador de doutorado. E na verdade essa ideia dessa, dessa nova série aí do Não Obstante... É, de, de, partiu de um lado da, do Cineclube que o Rogério é, promovia na, na FEUSP enquanto eu fazia doutorado, que era um encontro né, de, de professores e enfim, o, os estudantes também, para discutir sobre filmes. Uh, só que vai ser um pouco diferente aqui, porque aqui no Cineclube todo mundo assistia o filme junto e discutia uma série de questões técnicas sobre o filme. Técnicas, estéticas, né? Enfim, às vezes falava um pouco da filmografia do diretor e tudo mais. E aqui, até por sugestão do do Rogério, a gente vai tentar fazer algo mais, não exatamente sucinto, mas algo que não tem necessariamente a ver com o filme. né? Ou seja, já que o Não Obstante é um podcast sobre filosofia, né, ou melhor, traz questões filosóficas sobre diversos assuntos, a ideia aqui é eleger um um filme e não se ater tanto a ele, mas partir dele para falar sobre alguma questão que ele levanta né, e que seja de teor filosófico. Por isso isso que não é
1: preciso ver o filme, né? Exatamente, exatamente. O Cine Clube Labiarte, ele ele ocorreu durante três anos seguidos, 2010, 2011, 2012. Enfim, era um um projeto bem mais amplo dentro da Universidade de São Paulo e tinha financiamento e a proposta do Cine Clube era justamente levar um especialista Ah, para falar de um determinado filme ele também produziu um texto isso gerou três livros que enfim, estão atualmente esgotados mas em breve a gente faz uma uma edição de e-book a ideia é juntar os três livros e ali ele tinha um caráter mais de aprofundamento e estudo do filme em questão o que eu achei bacana aqui dessa proposta do do podcast é que você não precisa necessariamente escolher um filme bom para poder abordar uma questão que do ponto de vista filosófico seja interessante para compreender né, um pouco sobre o mundo contemporâneo no qual nós estamos Isso.
0: Ou seja, em suma, como o Rogério bem colocou, a gente não não vai eleger os filmes por sua qualidade, sei lá, tanto estética ou se ele é bem avaliado pela crítica e tudo mais. A gente vai eleger basicamente os que trazem alguma questão que nos interessam para discutir. E por isso a gente vai de de imediato... é, dar uma sinopse muito breve do filme, é, com spoiler e tudo, e já entrar nas questões que, filosóficas que nos interessam,
1: tá certo? Isso, a ideia, é isso aí, a ideia do cinema é, é, poderia ser livro, poderia ser é, ou, ou exposições, etc., mas a ideia, é do, do, no caso do cinema, quando a gente pensa num filme, o que acontece é que o filme ele não é um, um reflexo, um documento da sociedade, da uhum. época, etc., como durante muito tempo se, se buscou é, é, abordar essas, essas obras. Né? Na Sim. verdade, ele também é, é uma linguagem, um discurso, quer dizer, ele propõe uma imagem de mundo, uma interpretação de mundo. Então ele coloca em diálogo é, conosco, né, os espectadores, uma determinada visão de mundo uma determinada ideia, enfim uma e, a, proposição, e a questão, né? então, uma é. proposição de mundo, perfeito e a ideia <risos> seria então de a gente discutir a partir dessa proposição de mundo uhum. para uhum. estabelecer um diálogo e tentar compreender um pouco mais do, 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 da época que nós vivemos e como a gente pode
0: pensá-la, interpretá-la compreendê-la. Perfeito obrigado de novo por ter topado essa ideia maluca aí Rogério, eu até acho assim para é, nesse primeiro programa eu vou linkar é, no, na descrição do, do post Um artigo seu, Rogério Sobre essa questão do cinema Sobre o um modo de encarar o cinema Pode ser? Pode é. ser, sim Daí, então, Acho que poderia então... ser o,
1: o trabalho do, do Que está no Fluxos Culturais Que nós organizamos juntos
0: Ah, perfeito, perfeito Que já sintetiza né vários outros trabalhos que você fez né E tudo mais Então eu vou deixar esse artigo ali é, Nos links, tá? e vou falar rapidamente os os, os recados né, de sempre aqui seja patrão do Anticast, ajude a gente a melhorar a qualidade dos nossos programas, é só entrar no site anticast.com.br tem um link lá Uh, você, que tem todas as instruções eu estou dizendo isso porque eu não sei mais como que está funcionando isso porque já mudou de, de Patreon para enfim PagSeguro e eu não sei em que pé tá, mas é importante justamente para que a gente consiga manter aí não só a qualidade, mas também a periodicidade enfim, né pagar o Felipe Aires aí para editar, né tão maravilhosamente né? O, como ele faz os nossos programas, e, e é isso aí, uma outra, um recadinho rápido, é que e eu vou deixar nos links também aqui do, do, do post é que foi lançado os editais do processo seletivo para mestrado e doutorado em design na UFPR e eu estou divulgando isso porque eu estou com vagas, né, tanto em mestrado como doutorado, então quem tiver interesse de repente em desenvolver uma pesquisa é, vou deixar o link tanto dos editais, quanto um link é, de um texto que eu fiz na, na minha página pessoal explicando sobre a, as minhas pesquisas atuais, para quem quiser dar uma olhada, tá? então vai ser um prazer aí, é, orientar os, ou, algum eventual ouvinte né, é, do não obstante Certo?
1: Por falar nisso, é, é bom dizer né, que a gente tem uma audiência bastante qualificada, enfim, Sem as dúvida, pessoas procuram não. a gente, tanto, tanto a mim, Aham. que estou lá na Faculdade de Educação da USP, tem também o Arthur Rosa Straten, que está lá na, na, na FAO, na Faculdade de Sim. Arquitetura Sim. e Urbanismo,
0: e participou também aqui de, também,
1: né? participou também de um, de um podcast e, e o pessoal é, enfim também o procurou para conhecer mais o trabalho dele enfim uhum, saber mais das pesquisas então é, é bom saber que a gente tem aí ouvintes é,
0: interessados né, no trabalho que a gente tem realizado sem dúvida isso nos motiva cada vez mais a, a continuar né e não nos sentir tão malucos assim né por incrível que pareça <risos> tem gente que se interessa por filosofia uh, vamos para a pauta Então, veja, o fim da turnê, que o título original é The End of the Tour, é um filme dirigido por James Ponsold e foi lançado em 2015, em novembro de 2015. Então, assim, não vamos entrar nos detalhes técnicos nem nada, já já vou entrar na história. A cena que abre o filme, pelo que eu lembro, mostra o jornalista David Lipsy, Recebendo a notícia da morte do David Foster Wallace, que é um escritor norte-americano que se suicidou em 2008, né? Então a gente já vê por aí que é uma história pautada ou inspirada, melhor dizendo, em fatos reais... E daí, nisso, esse jornalista David Lipsky é, ele recupera é, nas fitas cassetes dele um registro em áudio de uma entrevista que nunca foi publicada e que ele teria feito uh, com o escritor David Foster Wallace. Né? É, e a partir de então, o filme se atém né, como se fosse um flashback só. Né? Nessa, nessa entrevista que o David Lipsky fez com o David Foster Wallace... Uh, que foi um encontro que durou cinco dias na última viagem uh, que o David Foster Wallace fez para lançar o livro dele uh, o Graça Infinita, né, que foi traduzido aqui no Brasil, cujo título original é Infinite Jest. Uh, bom, essa é a sinopse, assim, vou tentar resumir ainda todo o filme. Assim, na maior parte do filme foi um, um, um encontro conturbado. Isso é interessante, assim, porque parece que eles não estão, eles não conseguem se entender. Totalmente desde o início. E desde o início a gente vê que o Lips tem um, um, uma admiração, mesmo que não tão explícita assim, pelo David Foster Wallace. Né? Então ele é cauteloso, ele tem cuidado, ele quase está pisando em ovos é, e raramente vai direto ao ponto, tentando, antes de tudo, tent, é, decifrar o entrevistado, tentando deixar ele à vontade também mas de modo geral assim, lips que ele imaginava se deparar com um ser fora do comum assim, né? um quase que um, enfim, um gênio da literatura. Aliás, é interessante fazer um parênteses, que o, o a época em que se passa esse filme, né, é quando o David Foster Wallace lançou o Infinite Jest, que foi de fato uh, o o roman... A obra-prima dele, digamos assim, né? A partir de então foi um ponto de virada na vida dele. Antes de dele ter publicado o Infinite Jest, ele não era um autor conhecido. Ele era um, quase que um escritor marginal, assim. Poucas pessoas... Ele já tinha escrito livros, já tinha escrito um romance e tudo mais. Só que com o Infinite Jest, ele se torna reconhecido internacionalmente, ganha prêmios e tudo mais. Então... Isso em
1: 1996, né?
0: Exatamente, exatamente. Uh... Então por isso Lips que ele eh, já t- tinha pesquisado, estudado, lido, né, os livros do David Foster Wallace e ele estava eh, imaginando se deparar com um gênio, basicamente. Só que o um indivíduo que ele conhece é apenas alguém que, por exemplo, gosta de passear no shopping, (risos) gosta de assistir TV, né? apesar de não ter uma TV em casa, ele diz que a televisão foi o maior vício que ele já teve, e ele é é, é, explicitamente complexado com a própria fama, né? daí a gente pode pensar se é porque a fama foi repentina, né? se foi recente, enfim, e daí por exemplo, o David Lipsky, ele estava fazendo... A entrevista é, para a revista Rolling Stones, é, que, onde ele trabalhava. E, e a revista Rolling Stones, a gente sabe que ela é associada uh, ao mundo do rock, enfim, ao mundo é, musical, né, principalmente. E, por exemplo, ele tentava, em alguns momentos, perguntar para o David Foster Wallace sobre as drogas, sobre o envolvimento do David Foster Wallace com drogas, uma vez que as drogas é um tema recorrente nos livros do do David Foster Wallace. E daí ele tem que repetir, você vê que isso deixa ele irritado, né, o David Foster Wallace, e ele tem que ficar insistindo que o único vício que ele já teve foi o de assistir TV. Né? Uh, ou seja, de modo geral, resumindo, n- 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 não havia nada de glamuroso ou excêntrico na vida do David Foster Wallace. Ele era um cara recluso que só saía de casa para praticar dança. Isso aparece só no final do filme, né? uma dança de salão. É, que ele, fazia, ele praticava numa igreja batista. <risos> <risos> é. E daí, assim, o jornalista, o David Lipsky, ele insiste em desconfiar que, por exemplo, a bandana que, é, na cabeça né, que o, o David Foster Wallace sempre usa é, e tem a ver com, sei lá, um, 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 como se fosse um disfarce de um gênio escondido. Enquanto que o David Foster Wallace tenta insistir na ideia de que é, é basicamente uma insegurança emocional que ele tem. Uh, então, ele, o, os dois chegam a brigar. Né? O repórter, o, o jornalista, acusa o David Foster Wallace de mentiroso. Uh, o David Foster se censura né? o acesso... Censura, não. Veta o acesso aos pais e amigos para entrevistas complementares. E, no último dia assim o Lips que ele basicamente viu que não, não conseguiu extrair nada uma história boa para ser contada digamos assim na Rolling Stone e eu acho que assim no ato de, de desespero ele aproveita quando um, em um momento em que o David Foster Wallace assim, sai da casa e daí ele começa a vasculhar a casa do David Foster Wallace narrando no gravador o que ele vê desde os ímãs da geladeira até o revestimento de pano do vaso sanitário assim, quase como eu eu entendi isso assim O posto da Landis Morissette. Isso que ele tem. É, é,
1: os os, os enfeites que tinham sobre a mesa. Isso. Ou seja... O detalhe da cama.
0: É, eu entendi que ele estava procurando, de uma maneira cada vez mais desesperada, algum detalhe que mostrasse, assim, não, que o David Foster Wallace não é essa pessoa comum... (risos) prosaica enfim, que ele insiste em em dizer que é é, mostrando, enfim, que de um lado, o entrevistado estava do início ao fim esperando encontrar o gênio e não encontra e de outro, David Foster Wallace insistindo em mostrar ou desmistificar, sei lá, mas que ele é uma pessoa comum, basicamente Eu acho que essa é a sinopse, a pior sinopse que você vai encontrar, mas...
1: (risos) Eu acho que é é isso aí, você acabou apontando Hum. os aspectos até positivos do filme, porque, enfim, não é uma cinebiografia no sentido de tentar mostrar a vida toda do do escritor né, do Wallace, ele não tenta explicar o suicídio, ele não dá muitas informações do que aconteceu antes nem depois, ele circunscreve nesses cinco dias que que, que marcaram o encontro do do, do jornalista em início de carreira, o David Lipsky que na na verdade tinha 19 anos né, então era que que era bastante jovem e que depois Só vai reportar essa sua história 19 anos uhum. é, depois do que ela
0: aconteceu. Que é quando é. o David Foster Wallace se suicida, né? Aliás, depois ainda. De... Depois ainda, porque isso. ele faz o
1: livro em 2010, isso, né? Isso, exatamente. Então,
0: é, então, na verdade, existe aí um,
1: um, um longo tempo uhum. entre é, a, a entrevista, a escrita do livro. Né? e depois mais um tempo até a, a, o, o
0: filme ser lançado Sim, então só, é... só para esclarecer esse detalhe que eu não disse enfim, é, que esse filme é baseado no, no livro do David Lips que foi publicado em 2010, que o Rogério tá falando cujo título é Out of Courts, You End Up Becoming Yourself, que é mais, mais ou menos é, mas é claro que você acaba se tornando você mesmo é. Isso,
1: e é, e é interessante porque acaba é, também expondo uhum. é, bastante do, 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 da própria condição do Lip, do Lipsky, uhum. que é, enfim, menos que um jornalista apresentado como um escritor, um escritor em busca ali. Né, de, uma, de uma iluminação uhum. num um grande escritor para poder seguir bem a sua carreira. Tanto que ele entrega um exemplar do, de um romance publicado, né o Lipsky, e, e fica, de alguma forma, aguardando algum comentário, enfim, uh, algum retorno do, 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 uhum. do Wallace em relação à, à própria literatura que ele fez. Quer dizer, como se também, de algum modo, ele poderia, por meio de uma literatura mostrar que ele não era uma pessoa comum, e sim uma pessoa, enfim, especial, genial, como ele busca encontrar no Wallace. No final das contas, nenhum (risos) dos dois acaba, enfim, sendo retratado com nenhum traço de genialidade.
0: Exatamente. E eu aproveito para Fazer uma pergunta que eu já te fiz, mas enfim... para você dizer aqui pro pessoal... De modo geral, você gostou do filme, Rogério? <risos> é, sim não.
1: É, eu, se eu não tivesse gostado... De alguma coisa... Eu acho que a gente nem estaria conversando sobre ele. É, mas, mas... Com certeza, eu acho que o fato de ter... Muitos pontos que me incomodam... Fez com que eu pensasse bastante no filme. E eu ah. acho que essa é uma qualidade... Uhum. Também do, do, do filme, fazer com que a gente reflita sobre ele. Sim. Então ele, ele me parece ao mesmo tempo um filme bom e ruim. Uhum. É, 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 ele é um filme bom porque ele acaba mostrando que há de ruim no culto ao escritor. Uhum. Ele é ruim né no sentido de, 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 de que não não possibilita ver o que há de bom justamente uhum. Uhum. Em, em ser um escritor. né Então, me parece que o grande valor do filme, eu acho que é por isso até que a gente está discutindo, é o modo de produção, né, das celebridades contemporâneas, de tal forma que eu, que não conhecia, é importante acho que dizer isso pro ouvinte, né, o, o, o Becário leitor do, do Wallace, desde Sim. criancinha, enfim, <risos> leu, leu, leu tudo e, e um é, pouco mais. Quase tudo, é,
0: que foi ele... é, publicado, né, em vida dele, enfim. Isso. E eu,
1: enfim, não, 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 não tinha lido Wallace, não uhum. sabia exatamente quem era, uhum. é, enfim, minhas leituras pararam ali mais ou menos na década de 60, não consegui chegar a, 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 aos grandes uhum. autores mais recentes, então, é, esse fato acho que foi muito interessante uhum. em relação uh, ao modo como eu fui apresentado ao perfil traçado do Wallace. Uhum. Porque, de certo modo, pareceu muito vazio uhum. em relação a uma literatura que eu imaginava e depois eu, eu fui ler, né, o... o uh, Graça Infinita, direto? Não. Graça Infinita, uhum. isso. É, e, que, e que é uma, uma literatura, enfim, que tem, que tem qualidade, que uhum. tem méritos e etc. Mas nunca, em nenhum momento, no filme, por exemplo, fica claro qual seria esse mérito. Sim, sim. É, é, sim. Então, é, é a questão pura de uma, de uma celebridade. Nesse sentido, sendo bem provocativo, uhum. o filme poderia ser sobre um encontro com o Paulo Coelho. Sim, sem dúvida. É, Entendo, e, uhum. e, e que você, enfim, não precisaria ter, nenhum, ter lido nenhum livro do Paulo Coelho, uhum. nem saber se há mérito ou não na, na, na literatura que ele produz, sim. mas, é, enfim, compreendê o que é uma. compreender como uma, uma celebridade uhum, que vende sim. muito livro e que se tem muita gente que lê e gosta, então é bom. Pois é. <risos> é seria mais ou menos o seguinte: se a celebridade é bom. É É que nem dinheiro, né? Todo mundo adora dinheiro, não importa
0: de onde venha. né? Então... Não, e e nesse sentido, eu acho interessante um um detalhe do do David Foster Wallace, que assim, além né, daquilo que eu disse, que o Graça Infinita elevou ele, né? Num num, num grau de reconhecimento, enfim, tornou ele uma personalidade. é, É... o suicídio dele também, de uma forma ou de outra, deu atenção a ele. Só para é, explicar isso que eu estou dizendo, é, se eu não me engano, antes, é, em vida, o David Foster Wallace se tem nove, ele publicou nove livros e não são é, livros só de literatura, de, é, ficcionais. É, são dois romances que, e daí depois tem o um terceiro póstumo, né? Que é o o Rei Pálido... Uh, três coleções de contos... Duas coleções de ensaios... Que é de não ficção... E dois livros teóricos... Um sobre a história do... É, matemática do Infinito... <risos> e outro em coautoria com o Mark Costello... Sobre a cultura hip hop norte-americana... Mas o que eu acho interessante é o seguinte... Então ele tem nove livros publicados... A partir é, de 2008 para cá, 2018, ou seja, nessa última década, foram publicados até o momento 17 livros sobre David Foster Wallace, sem contar os artigos acadêmicos, a a Sociedade Internacional David Foster Wallace, que organiza cursos, conferências, dossiês, e mais uma série de biografias que foram feitas sobre ele. Ou seja, basicamente você tem uma produção sobre o autor... três vezes maior do que a quantidade de livros que ele publicou em vida.
1: Isso considerando dez anos né, de sua morte, Isso, né? exatamente. É um tempo bastante curto.
0: É, é. E eu acho que, de modo geral, assim, se isso acontece, claro, de um lado a gente gente poderia dizer que é porque ele enfim, tinha qualidade literária, ou talvez era um gênio mesmo, etc. De outro, que é o que eu acho mais interessante, é que é, é, eu acho que com o, o suicídio dele Ficou uma certa incompreensão Que que, que alimenta tanta produção sobre ele que é, Qual a incompreensão? Quem era ele, afinal de contas? <risos> eu acho interessante porque assim do ponto de, na, Nos livros de ficção Daí agora eu vou falar a minha percepção pessoal ele parece, é, é, sem entrar no mérito da questão, né, se o autor morreu ou não, assim. Mas assim, pensando que há um autor <risos> nos livros de ficção dele, é, ele parece ser um autor neilista, irônico, é, naquele espírito pós-moderno. É super assim, por exemplo, o primeiro romance dele que é The Broom of the System seria a, a vassoura do sistema é, se passa em Cleveland só que num futuro é, distópico assim, em que Cleveland é a única cidade que fica na fronteira de um, de um grande deserto que ele chama de é, The Grand Ohio Desert o grande deserto de Ohio cuja sigla é God ou seja, é, esse deserto é Deus, sabe? E se eu não me engano, tipo uma das primeiras frases do livro é Wittgenstein está morto e, no entanto, ele vive em Ohio. Seja, ele tem um estilo super irônico. assim Eu acho muito engraçado ler as ficções dele. Por outro lado, a percepção pessoal que eu tenho... Dos textos de não ficção dele O que, que são os textos de não ficção? São discursos, ensaios Enfim, em que ele se assume Como David Foster Wallace Autor que está dizendo né? uh, E o mais famoso desses discursos É aquele que fo- é o This is Water Que foi um discurso de formatura Você uh, viu esse, né Rogério? Ou não? Não, não water". É, não. não, tudo mas aquele é, 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 enfim, para quem quiser procurar, é, tá no YouTube e tudo mais, mas o que eu quero dizer é que uh, no discurso é, não ficcional, ele sempre tem um teor é, é, muito diferente desse autor que eu tava dizendo da ficção, porque nesse discurso ele quase parece um, uma pessoa romântica, digamos assim, é, que está sempre falando de... É, para as pessoas serem mais sinceras, uh, para as pessoas buscarem uma autenticidade individual. Ou seja, ele basicamente, nesse discurso é, não ficcional, ele chega quase a ser um... motivacional. Quase ser tipo um, um autor de autoajuda. Inclusive, tem, ele, ele é super conhecido por, por fazer aqueles rabiscos, né? É, a biblioteca dele inteira... é particular dele, todos os livros são rabiscados e tem um monte de notas nas margens e tal, e é interessante que um terço da biblioteca dele, ou seja, parte considerável da biblioteca dele, eram livros de autoajuda mesmo, assim, desde Capra até Andrew Solomon, assim, sabe, uma coisa assim, super populacho, assim, né, de autoajuda, e ele pesquisava isso. Então, é, é... do meu ponto de vista, sem, é, sem ter assistido esse filme antes, eu já tinha essa incompreensão, assim, ele é, é pós-moderno ou romântico? <risos> <risos> Entende? Basicamente isso, Se assim, tem autores que vão dizer que ele faz uma reversão do pós-modernismo dentro do, pós- do próprio pós-modernismo, e daí você tem várias teses, né, nesses 17 livros que foram escritos sobre ele e tudo mais. E daí eu achei legal esse filme por causa disso, porque... Independente, assim, de fato, né? Eu concordo com o Rogério... Não traz nada de novo. Assim, desde o início a gente estava falando, é um filme que não tem spoiler, né? Porque desde o início a gente sabe que ele vai se matar no final. <risos> é, no e... caso, ele se mata no
1: começo, né? Isso,
0: exatamente. <risos> e, e a gente fica meio que junto com o jornalista ali, esperando alguma coisa e, não, e, não, e não, não aparece nada. Mas eu achei interessante por isso, porque o filme acaba mantendo essa incompreensão que eu tô dizendo. <risos> Enfim.
1: Sim, eu acho, eu acho um filme interessante. É, eu acho que, assim, tem essa questão de, de ele estar tá buscando alguma coisa que me parece justamente que ele não vai encontrar, porque ela não existe. É, sim, sim. Eu acho Eu acho que nesse sentido, assim, o filme, o filme é romântico e o personagem retratado no filme é romântico. Uhum. E aí eu vou tentar fazer da minha contribuição tá. é, pelo olhar da, da ignorância, né? Pelo, <risos> pelo olhar que, da, daquilo que não conhece. Então... Eu não conheço a literatura dele, eu não conheço a, a biografia, uhum. eu vou ser apresentado a essa figura, a esse escritor cultuado, David Foster Wallace, pelo filme, que tem, que tem vamos dizer assim, o filtro né,
0: do olhar do jornalista. Sim, do diretor Aqui, do filme, etc. É, é, é.
1: Agora, assim, o texto, vamos dizer assim, é o jornalista que escreve, né? O diretor, ele, ele vai estilisticamente
0: ali
1: uhum. compor ah. o filme a partir Isso. do... do do, do relato feito pelo pelo jornalista. Sim. E ele está buscando alguma coisa que talvez ele gostaria de de encontrar até para ele mesmo, né? quer dizer, que seria um pouco desse segredo do sucesso, a questão da da, da genialidade, etc. E aí, o filme, ele tem, eu acho que essa essa qualidade de envolver o espectador nessa figura Vamos dizer assim.
0: Enigmática,
1: quase. Enigmática, curiosa, que é, afinal de contas, o Wallace. Mas que, em certo sentido, acaba se revelando comum. né? E eu acho que esse também é um ponto positivo, se se, se o filme tivesse insistido justamente nesse aspecto, de mostrar que não há nenhuma razão ali para justificar o culto que se se faz em torno dele. E nesse sentido, né, eu eu queria dizer duas coisas, um emendando uma na outra. Se assiste o filme sem saber se se trata de um gênio, né? Uh, que, que, é, que é tratado como idiota, ou se é sobre um, um idiota que é tratado como idiota.
0: <risos> Perfeito. Porque, porque ele, ele, ele tem essa questão, né? Tipo... <risos> o, Exatamente, o filme, você é, sintetizou vai... muito bem.
1: <risos> o, o, o filme diz assim: olha, ele é um gênio, ele é o, o grande escritor contemporâneo né, do fim dos anos é, 90. 90 é. É, do, do, é, portanto, do fim do milênio uhum. né, no, nos Estados Unidos. Né? Então ele é apresentado como esse gênio. Sim. E aí quando você trava contato com ele, o que ele fala, o que ele faz, o, o, a insegurança que ele demonstra, é, mesmo, mesmo uma, uma, uma é, excentricidade de... de, de é, assim, é, excentricidade sem ser cêntrico, quer dizer... Sim, sim. É, 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 um, é um... Enfim, uma idiotia mesmo. É uhum. sujeito. Preso a um cotidiano mais comum possível. E Sim. aí, não, não, não tô dizendo isso como uma crítica, dizendo que o homem comum, a pessoa comum, tenha, tenha alguma falha, alguma uhum. falta em relação ao gênio. O que eu tô querendo dizer é justamente que esse gênio não existe, né? Existe a pessoa comum. Sim. Sim. E o filme tenta o tempo todo é, 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 desmontar isso, né? Tem uma, uma passagem muito interessante que o jornalista diz assim, olha, as pessoas estão interessadas em você porque você não é uma pessoa comum. É, você é o cara que escreveu esses livros que, que tem sido lido, Sim. enfim, que tem tornado, que, torna, que tor... <risos> o livro tornou você uma celebridade, né? Uhum. Então, ele é um idiota. Né, e ao mesmo você... tempo,
0: desculpa... Desculpa te interromper, quando o jornalista faz isso, é, parece que o personagem ali do David Foster Wallace fica, fica irritado, né? Ele fecha a cara, assim, de uma maneira abrupta, assim, nessas que quando entra em jogo a questão da fama dele. Não sei se... se... Sim, 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 porque ele é um sujeito totalmente <risos> complexado, né? Uhum, sim. Uh, quer dizer, nesse sentido,
1: ele, 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 ele é aquela figura do loser uhum. norte-americano, só que ao mesmo tempo ele é o o oposto né? o self made man, quer dizer o cara que chegou, realizou o sonho americano quer dizer, se tornou vamos dizer uma celebridade reconhecido, famoso, enfim sinônimo de sucesso e, e eu acho que esses dois esse, esses dois pontos contraditórios unidos numa pessoa só, né? Uhum. O loser vencedor, uhum. né? o perdedor vencedor, o vencedor derrotado, né? Como sim, ele é é, é é tratado no, 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 no filme, uhum. é, mostra, acho que um, de uma maneira bastante interessante, é, 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 filosoficamente falando, é por isso que a gente tá aqui, né? Uhum. É, é, é o culto à celebridade, o narcisismo... Sim, uh, sim. e e um certo, digamos assim vazio cultural, vamos dizer assim de formação cultural que é preenchido pelo pelo, pelo elogio hiperbólico né? então assim, há um exagero Sim. Uh, que, que, que nesse sentido pode ser, pode ser chamado de romântico mesmo, no culto do indivíduo sim. Uh, genial, e aí o que seria o gênio né quer dizer, é aquele que cria algo uh, autêntico, uhum. original então a gente precisa é, para entender o que, que vai acontecer agora no final do, 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 dos anos 2000, sim. no final dos anos 90, que se arrasta aqui no, 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 no uhum. começo do, do ano, dos anos 2000 sim à luz da própria ruptura que o romantismo tende a fazer no no espectro da literatura. né? Então, a gente está falando da literatura. Então, me parece que o romantismo surge justamente para dizer o seguinte, agora não se trata mais de imitar as grandes formas, nem de fazer uma literatura... tradicional, no sentido de de seguir ali uma tradição mas é o momento de fazermos uma literatura autêntica original, produzida por um gênio e que coloca acima (risos) da própria técnica com a qual você lida com a matéria escrita, vamos vamos pensar por exemplo a técnica que faz com que Camões seja Camões, que Shakespeare seja Shakespeare, ao lidar com a matéria escrita é, 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 isso deixa, fica em segundo plano e, e vem para primeiro plano a questão do culto ao sujeito que cria, então a sensibilidade dele passa a ser é, o ponto alto uhum. e o tom romântico é o tom da confissão, é o tom confessional Sim. e o que, que o homem romântico confessa? que ele é o cara mais fudido do mundo <risos> ninguém sofre como ele Sim. ninguém amou como ele Ninguém tem uma sensibilidade tão é, exacer- exacerbada quanto ele. Quer dizer, ele é o, <coughs> o sujeito sim. É, que, que, que sofre... E é incompreendido
0: forma... ainda. <risos> assim, é... Sim,
1: ele é incompreendido porque
0: ninguém <coughs> sofre como ele. Sim, sim.
1: Ninguém é capaz de
0: confessar uhum. a dor
1: como ele confessa. Sim. Ninguém tem uma profundidade como ele. Uhum. De modo que, o, que a sua subjetividade passa a ser, então, sim, sim. um elemento de destaque sim. em relação a, 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 ao, ao que há é de mais comum no mundo. Sem dúvida. É, essa estética, por exemplo, vai ser filosoficamente defendido por Hegel, quando ele escreve lá uh-huh. aquele livrinho dele bastante chato sobre estética. <risos> Esse é o curso de estética. É, o curso dele de estética que na verdade é um louvor a esse gênio, a sim. esse espírito, sim, né, sim. genial sim. Uh, do, do, do homem romântico, do romantismo. Uhum. Digamos assim, é o é, é capaz de produzir a diferença, né? Ou seja, é capaz de produzir algo efetivamente novo, original. Uhum. Bom. Passados, então, aí os 200 anos, né? De Hegel, Nos, nos, é. nos separa, então, de, 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 né, do, desse é, fatídico surgimento aí do, do romantismo. Sim. É, o que, que a gente acaba encontrando? Uh, uma permanência desse culto Sim. Uh, da subjetividade do indivíduo, uhum. mas que agora parece, então, completamente esvaziado. É. O culto à celebridade tem algo muito interessante, porque o que é ser célebre? Né? Uhum. Ser célebre efetivamente não é ser nada, porque o, o célebre, ele pede um complemento, ou seja, Sim. você é célebre por alguma coisa. Uhum. Então, é, é, o célebre escritor uh, Marcel Proust, né? o célebre escritor Machado de Assis, o cé- então, ele uhum. é célebre pelo, pelo que ele escreveu, Sim. Né? Quando você pensa isso em relação à música, em relação às outras obras, etc., a mesma regra segue funcionando. O problema é que o mecanismo que gera a celebridade, ou seja, aquele que se destaca naquilo que faz, ele perdeu a própria necessidade de se destacar naquilo que faz, ou seja, na escrita, na produção textual, na produção musical, na produção dramatúrgica, e passa... A ser, a a celebridade pela celebridade. Então você tem. Eu não vou citar nem o nome, mas as pessoas vão com certeza conseguir encaixar várias pessoas aí. Mas você tem, por exemplo, a celebridade que se torna celebridade porque foi com uma mini saia na faculdade e, e isso gerou ali. Né, um, um momento de bullying né, uhum. filmado, registrado pelas câmeras é, é, é difícil precisar exatamente quando isso aconteceu, mas é, faz mais de uma década e a pessoa continua <risos> célebre, né, uhum. quer dizer uhum.
0: uh,
1: é, é, todo o esforço está nisso né, em conseguir se manter célebre com um fato absolutamente sim. Você tem, a, você tem a celebridade que é a, que é a menina que, que matou os pais uhum. é né, Ou uma figura, enfim, sobre sobre quem acompanhamos a vida, né? Quer dizer, virou uma uma figura simpática, apesar da da monstruosidade, (risos) ou por conta justamente dela, né? Do do, do parricídio, do matricídio. Você tem, enfim... É, você é, só é. falou
0: celebridades, digamos, negativas, né? Mas tem também celebridades que, sei lá... É um... Tem, que é
1: positiva. Por exemplo, é. aquele jogador que leva dois cabeleireiros a Copa isso. e sai
0: dela
1: <risos> como né, o sujeito que mais caiu. É. Né? Quer dizer, nem, nem, nem a, a, a queda do jogador quer dizer, ficou mais famosa que a própria, própria queda da bolsa de, de <risos> Sim,
0: Sim, então, é. isso gera, eu acho, uma, uma espécie de demanda, ou mesmo disputa, Pra, em torno dessa é, celebridade, para ser entrevistada e tal, ou seja, uma curiosidade é, para saber quem realmente é essa pessoa. Então, se assim, para tentar organizar isso que você disse, eu já achei bem interessante, de um lado a gente tem, eu acho, um impulso romântico externo, que é, digamos assim, da mídia, ou sei lá, se a gente pode chamar social que gira em torno da celebridade que... Isso,
1: do culto do, do, do sujeito, isso. né? isso
0: E é romântico porque justamente se espera que essa pessoa tenha alguma coisa diferente, às vezes excêntrica Original, uh, original okay. Exatamente, então de um lado o é, imperativo, romântico ele sobrevive até hoje uh, por esse lado, da mídia ou do culto à celebridade, enfim de outro, e daí voltando no caso do, do filme, você tem também esse impulso romântico no próprio David Foster Wallace, ou o personagem, né? Que é Perfeito do filme ali, de dizer basicamente assim: não, todo esse culto tá errado. Ninguém me compreendeu até agora. Isso. Eu tô irritado com isso. Isso, <risos> isso exatamente. Estão
1: mostrando a minha superfície e não atingir a profundidade.
0: Exato exatamente, Então você tem dois dois impulsos românticos que se conf, que se é, colidem aí é, basicamente eu acho que isso é o que o filme retrata não isso, sei se isso é isso aí e a profundidade no fundo
1: é, se encontra no que ele escreveu uh-huh,
0: uh-huh.
1: É, e a vida dele é uma vida é uma vida comum de certo modo E completamente desinteressante, né? Ou interessante não tem de comum. Nesse sentido, eu acho que valeria fazer uma comparação, por exemplo, com um outro filme que, curiosamente, eu assisti recentemente, né? Portanto, próximo a esse, que é um filme chamado Celeste.
0: Olha! De (risos) 1980.
1: E que foi baseado nas memórias da tal Celeste, que foi uma espécie de governanta ou, ou, ou enfim empregada, né, da, da do Marcel Proust, Olha. No, no, nos últimos anos ali uhum. da vida dele. Então Marcel Proust é, já já doente uhum. uh, vivia recluso dentro da sua casa, ficava praticamente o dia inteiro na cama. <risos> e dormia pouco, dormia um pouco durante o dia e escrevia a noite toda. Uhum. E ele era cheio de manias, né? Então, enfim, tocava a campainha e aí ia Celeste levar lá o café dele, uhum. levar, enfim, o croissant, é, abrir a janela, <risos> né? Então tinha todo um, um, um conjunto de regras, ela não podia falar com ele. Entendi. né? E, e aí, é claro, é, toda essa formalidade inicial vai é, dar espaço para que depois eles mantenham uma relação mais próxima. Então, o Marcel Proust, por exemplo, quando ia sair para um, um encontro ali com os, os aristocratas decadentes né, uhum. da, da França, do, 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 do período da Primeira Guerra Mundial, Sim. É, ela é. ajuda, enfim, ele a tomar banho, cortar as unhas, fazer a barba, se trocar, tem todo um ritual... E aí ele passava, enfim, a noite nesses lugares, uh, retornava e, co- e contava para ela como foi, enfim, como que, que fulana estava usando um determinado vestido e como que não sei quem uh, afetava umas, certas posses sem ter, enfim, ah. uh, absolutamente dinheiro, mas né, nem sequer ter uma cama na qual dormir. E, e Enfim, a decadência né, aristocrática sobre a qual ele trata no, 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 no Em Busca do Tempo Perdido. Uhum. É, e aí é, é bastante interessante porque é, ele, ele, ele conta um pouquinho, mas muito, muito pouquinho, vamos dizer assim, do conteúdo do que está no livro, uhum. mas aparece ali retratado este olhar arguto uhum. para o significado das coisas do seu tempo e para o próprio, próprio significado do tempo, tem, né, do qual, no qual, no, no qual estamos todos inseridos, né, para além da própria peculiaridade do, do tempo que nós vivemos, uhum. que é justamente, eu acho que a grande reflexão que ele faz, né, em busca do tempo perdido. Sim. E aí tem algo muito bonito que ele diz no filme, né, que ela pergunta mas... É, é, Senhor, né? por que, que você sai né? tanto, mesmo com a saúde debilitada, para falar com essas pessoas, enfim? Uhum. E ele é bastante sarcástico na maneira como ele reproduz o jantar no qual ele esteve, as afetações todas das pessoas envolvidas. Ele diz, porque eu não tenho imaginação. <risos> <risos> eu preciso, eu preciso é, é, ir lá e ver uhum. o que está se passando para poder reportar isso. Então, eu acho. o que, que eu acho, o que que eu uhum. acho magnífico? o Marcel Proust o escritor Marcel Proust está lá no livro né? faz mais de 100 anos que que que, que essa essa obra foi escrita e nós continuamos lendo ela continua viva ela continua significativa ela continua dizendo das pessoas de modo a uma vez lida, compreendemos como elas são, não só na, naquela época, mas como elas continuam sendo, né? Quer dizer, há algo, vamos dizer assim, que beira o universal, Sim. ou que pretende o universal. Sim. Inclusive na própria maneira como ele reflete sobre o tempo, pensa sobre o tempo, influenciado inclusive pelo Bergson. Sim. Uh... Sim. A vida dele é uma vida comum, é uma vida comum e e, em nenhum momento se imaginou né, pelo menos a Celeste não imaginou que a vida dele poderia ser algo fora do comum o que era diferente, isso inegavelmente o filme retrata é que ele pertencia a uma classe social abastada ele vivia da herança né, de uma boa herança que que os familiares deixaram, ele não precisava trabalhar ele escrevia porque essa era a paixão dele, ele era aficionado por isso. Sim. O livro dele foi publicado, ele, ele conseguiu uma certa fama, ele ganhou um prêmio, uhum. é, isso fez com que ele negoc... aumentasse o poder de negociação com a, com a editora, uhum. né, quando a, a melhor editora da, da, da ocasião vai, vai procurá-lo para para publicar o, o segundo volume do, de Busca do Tempo Perdido, sim. Uh, mas em nenhum momento isso é, é, é levado para a questão especulativa da celebridade. É. Em nenhum momento ele se coloca como como superior uhum. uh, <risos> aos outros, a não ser no sentido, digamos assim, de debochar uhum. né, do, dos aristocratas falidos. Sim, sim. Uh, uh, e nos é. coloca, vamos dizer assim, é, isso nos coloca, vamos dizer assim, justamente por se mostrar como uma pessoa comum, justamente naquilo que ele tem de incomum, né? Sim. Então, ele não é uma pessoa comum, ele é incomum é. porque ele fica o tempo todo escrevendo sobre algo que as pessoas raramente param para observar e perceber. Sim. Então, ir para o livro dele é se dar conta, né, de um mundo uhum, que sim. sem o livro a gente não consegue perceber. Sim o mundo, o tempo, etc. E eu imagino que que o que, o, que a literatura do Wallace tenha o seu valor literário, uhum. uh, para além da, 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 do modo do estilístico, uhum. eh, técnico e estético com o qual ele produz sua obra, uhum. porque ela 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 tende a iluminar aspectos do mundo contemporâneo Sim. que não são perceptíveis a não ser pelo modo como ele o percebe.
0: Uhum
1: e aí eu acho que ali estaria a razão, digamos, para que ele se torne célebre, digamos, ver aquilo que está numa certa obscuridade, Sim. lançar a luz sobre isso e fazer com que nós que estamos vivendo na mesma época que ele, né, uhum. é, olhemos para aquilo que ele, né, que está lá evidente e não estamos conseguindo ver. Sim. Então, nesse sentido, eu acho que poderia se fazer um filme é, mostrando uhum. esse homem comum Sim. Produzindo a sua literatura. Sim. Mas o filme é broxante no sentido de que não é um filme literário em nenhum aspecto. É, é. Não é um filme que ilumina o fazer literário Sim. em alguma. É, é, em algum. Em, algum é... em nenhum sentido, né?
0: Em nenhum aspecto. Assim.
1: Isso, em nenhum aspecto, em nenhum sentido. Porque uhum. é, se, 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 por exemplo, eu me torno célebre. Por, é, fazer determinada coisa sim. o que eu imagino é que as pessoas me perguntem sobre essa coisa
0: sim, 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 sim.
1: que aí eu posso falar sobre essa coisa em nenhum momento efetivamente é perguntado nada uhum. sobre a escrita dele é, é. <risos> nada em nenhum momento é, é. sobre a percepção de mundo sobre a construção de personagens uhum. sobre a, a, a maneira como um livro reflete a época em que se vive, ou seja sobre todas as questões que de fato, são pertinentes. Então, nesse sentido, e é por isso que eu não gostei do filme, uhum. assim, é. porque o filme é um filme
0: idiota uhum.
1: Uhum. com pretensão de ser um filme genial. Sim.
0: é Mas aí que tá, o aspecto bom é justamente nesse mesmo, né? Porque é, é como se fosse um cara genial que, no fundo, é um idiota esse é o tema é, do filme isso, isso, exatamente exatamente, é, é
1: exatamente isso assim, é, fomos atrás de um gênio de um gênio uhum. né, e descobrimos que ele é idiota ainda assim, né, estamos frustradíssimos <risos> sim, porque é. nós sabemos que de alguma maneira ele continua sendo genial <risos>
0: é que é o final do
1: filme que é o final sim. do filme, assim, ah, você tá se escondendo, né, assim sim, tem, sim, alguma sim. Co- tem alguma coisa aí e, 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 e o que, que eles querem ver como genial? Quer dizer, é justamente esse traço de diferença uhum. numa espécie de essência, né? Na sim, alma, sim. no espírito da pessoa. Isso não vai existir nunca. Isso não vai existir sim. nunca. Quer dizer, ninguém faz nada de genial. Sim. A pessoa diz assim, bom, eu sou um gênio. Ah, faz uma coisa genial aí para eu ver. Quer dizer, ninguém faz isso. <risos> é. né? Ninguém faz isso. Você vai encontrar é, é, habilidades uh, sendo... É, demonstradas, uhum. né? demonstradas. Uhum. Nesse sentido, se você achar que é genial fazer malabares, entendeu? Sim, o sujeito sim. no farol está à sua frente, é, demonstrando sua arte, é um sujeito é. genial. É. Se você entende que a genialidade está em abordar de uma maneira nova uhum. um tema uh, usual, esse sujeito vai ser um gênio. Por uhum. exemplo, na modernidade e é esse. O quase que a busca que se faz, se ele é genial por elevar a forma a uma condição de expressão única, como, por exemplo, Shakespeare, ele vai ser gênio por (risos) isso. Quer dizer, eu, eu, eu não consigo conceber alguém fazendo uma biografia do Shakespeare imaginando o Shakespeare fazendo coisas geniais. Sim, sim. Quer
0: dizer, o, o, a única coisa genial que o Shakespeare <risos> fez foi escrever as peças dele. Né? Sim, sim. V- v- Vamos dizer assim, né? É, e, e a mesma coisa se há alguma genialidade no, no David Foster Wallace, ela está demonstrada nos livros, né? Sim. Perfeito.
1: O bacharel de Assis era, era, era funcionário público, uma pessoa é, é, é. extremamente comum. Carlos uhum. Drummond de Andrade era um, um, um funcionário público, uma pessoa extremamente comum. Uhum. Uhum. Manuel Bandeira, professor, uma pessoa extremamente comum comum, Não há há absolutamente nada, por exemplo, nesses (risos) nossos grandes escritores, nossos escritores geniais, que que o coloque, por exemplo, nessa nessa etapa. Eu vou até contar uma historinha engraçada, eu não vou falar o nome da pessoa, porque é uma pessoa conhecida, famosa, que escreve livros, faz roteiros de filme, foi foi, foi bastante premiado, enfim, mas ele procurou um amigo Psicólogo e disse para ele assim: é, Olha, eu, eu queria, enfim, tratar né, dos meus problemas com você, mas eu não queria que você resolvesse os meus problemas porque eu sinto que eu só escrevo por conta deles. Sim. Então. Não, não, me, não, 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 não tire de mim a minha genialidade,
0: né? É, <risos> isso é basicamente
1: o que o... Qual é a sua genialidade? Sim. Essa é a depressão. Eu sou infeliz. <risos> <risos> é. Ora, o sujeito, o sujeito estabelece, então, que a, que a profundidade... a genialidade, enfim, as razões pelas quais ele escreve está, vamos dizer assim, numa numa depressão. E ele não quer que a depressão (risos) seja curada com medo de curar a literatura
0: dele, ou seja, isso é um blefe sem tamanho. Sim, sim. Não, mas aí que tá, eu acho que o aspecto romântico é justamente essa busca por, sei lá, uma causa, um elemento, uma mania, um costume, que é a sua genialidade. É, é, o gosto é, pelo sofrimento, né? É. Então,
1: o mais sofre, mais há motivo pra, Nesse pra caso, expressar é isso, pra mas, expressar isso, para expressar a sua insatisfação sim, do mundo, sim. exatamente.
0: Mas pode ser também um gosto pela excentricidade, ou assim, pela... uma coisa hedonista, assim, tipo, ó, a minha genialidade é ser totalmente porra louca, sabe? Assim, <risos> que não parece ser o caso do, do, do Wallace. Não, não exemplo. é, então. Mas o que eu acho interessante é que, assim, tanto o... o o jornalista David Lipsky quanto do David Foster Wallace estão buscando esse elemento. Não são E estão buscando, assim, de, de ponto de vista diferentes, né? O, o David Lipsky está buscando, às vezes, nas drogas, por exemplo. Será que é nas drogas? Assim, tipo, você... Ou na depressão mesmo e tal. Ou na Rolling Stones, né? É, que exatamente. Quer ser que é famoso escrevendo um livro, né? É. Escrevendo um artigo sobre é. um autor... Sim. Exatamente, e, e, e isso deixa o David Foster Wallace irritado, é, é, porque, digamos assim, é como se o David Foster Wallace pensasse: não, você está buscando no lugar errado. Mas, ou seja, o David Foster Wallace também, tá bus... também acha, acredita que há algum elemento genial. Só que não Por é. isso que ele fica se exibindo pro cara. Exatamente, exatamente. Porque com, ele, concordo o totalmente.
1: Wallace, é, é, o Wallace, se é. o filme não, não, não trai a figura, e, e com uhum. certeza deve trair. Uhum. O uh, Wallace aparece como sujeito exibicionista, Sim. sim. Uh, o, 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 o jornalista é maldoso, sim. porque ele de, de alguma maneira pinta o, o tal do, do Wallace como uhum. um sujeito... É um drogado, né? Pretetor, isso, é... perdedor como pretetor mesmo, sim, um sim. sujeito que não... não... É, tem, tem, tem dificuldades em relacionamentos interpessoais, tanto uhum, que sim, é, é. chega a aparecer uma, uma, uma piada de quinta série, quando ele diz assim, pô, vamos transar na turnê. Sim, né? sim, sim. É assim, <risos> e que não, no, que não tem nenhum, nenhuma ligação uhum. com, com, com o modo como ele age. A, a, a questão do vício na TV, uhum. é, que, que seria ilustrado no, 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 no momento ali em que eles ficam a noite inteira assistindo filme na TV sim, junto sim. de garotas, uhum. é, é, em vez de, de transar com elas, que seria o, o, que, o que os motivaria sim. a estar ali, sim. É, é, é também de um de, um, de, uma, de uma imbecilidade tremenda, Sem né, dúvida. que eles... O o, o sujeito não tem o que que conversar Ele fica o tempo todo Vidrado na televisão vendo qualquer coisa né, Como se ele não tivesse controle Sobre isso
0: Ele
1: ele, 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 Digamos Veta, proíbe né, Que o o jornalista se relacione Lá com com a garota Sobre a qual ele não parece Demonstrar ter nenhum interesse Sim E que aponta como, ah, eu tive um envolvimento com ela lá atrás e tal. E isso seria, digamos, o motivo ali de maior desconforto na relação dos dois, né? Eles ficam sem se falar. Sim, sim. E sim. aí também é, 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 me parece, enfim, infantil mesmo, né, sim, quer sim. dizer, nesse sentido que eu disse de ser algo vazio, uhum. porque você poderia mostrar, por exemplo, é, 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 vou pegar um escritor norte-americano que eu admiro, né, na verdade ele nasceu na, na, na Alemanha, mas enfim, é o, uhum. é o, é o Charles Bukowski. Tá. O Bukowski, você tem um, um culto também em relação à figura dele, que é um culto tardio, porque o Bukowski se fudeu a vida inteira uhum. trabalhando como, como carteiro, Sim. Uh, sem ter nenhum reconhecimento de tudo que ele escrevia. Ele escrevia, assim, continuamente, uhum. uh, sem parar. E aí, quando ele se torna famoso, depois dos 50 anos, enfim, uhum. já, já, já indo ali né, para a terceira idade, já, já velho. É, é, ele desfruta dessa fama ele se diverte com isso sim. ele escreve sobre isso é, os jornalistas vão entrevistá-lo filmam ele uhum. e ele mostra é, é, esse, esse seu cotidiano sim. de uma forma, sim. digamos assim, muito transparente uhum. é, sem buscar qualquer traço de genialidade uhum. é, e sem deixar transparecer qualquer traço de imbecilidade sim, sim. quer dizer ele é, ele é um sujeito é, é, que vai à, à corrida de cavalo, uhum. que fica tecendo comentários sobre a vida, Sim. Né? que reclama, enfim, de, 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 de determinadas situações desagradáveis em relação às quais nós, nós uhum. estamos submetidos, é, que, 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 que se diverte com as coisas com as quais se diverte, e que bebe, porque, enfim, não, não é possível suportar a realidade Sim. sem a literatura. Né? Uhum. E a bebida, né? que são dois, <risos> os dois, digamos, as duas questões que ele, que, ele, que ele escolhe. Assim como Nietzsche vai escolher a música, né? sem assim, a uhum. música justifica, o Bukowski escreve o tempo todo, ele não, ele não para de escrever. Uhum. E, e de beber, né? Então sim, ele escreve beta. Não, não, não consigo compreender como alguém pode enfrentar o mundo só. É,
0: mas aí que tá, no caso, eu não sei assim, do David Foster Wallace. em em vários momentos de textos não ficcionais ele critica, digamos assim uma espécie de estereotipação de estereótipos, enfim dos dos autores de literatura ele fala do Bukowski e tal ou seja, que tem que ter sempre uma excentricidade e tal, ou seja ao invés dele basicamente dizer, ó eu assim, eu não... Eu, eu não tô preocupado com isso. Ele critica esses modos de vida, né? Assim, digamos... É... Da, é, excêntricos, né, de artistas e tal, porque ele diz que isso é sempre uma máscara e tal. Inclusive no filme mostra, me, é, eu acho que assim explicitamente essa incômodo que ele tinha entre como ele era percebido ou a expectativa que se fazia dele e como ele supostamente realmente era, né? É, Concordo. Então, então um exemplo disso, por
1: exemplo, uhum. é, um exemplo, um exemplo por um exemplo é bom. Uhum. Um exemplo disso é na cena em que o sujeito pergunta por que que você tem um posto aí da Alanis Morissette eu gosto da Alanis Morissette e aí isso então passa a ser um traço de excentricidade por ser comum, ou seja É comum, todas as pessoas comuns gostarem de Alanis Morissette, mas é uma coisa excêntrica, um escritor famoso, célebre, gostar de... Esse Esse é o ponto
0: que eu queria chegar, porque ele acaba sendo excêntrico na inversão da excentricidade quase. Perfeito,
1: perfeito. E aí é isso aí, o sujeito se torna célebre por não ter absolutamente nenhum traço. Célebre é. quando na verdade ele teria a literatura uhum. como
0: uhum.
1: é né, o, 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 o traço de
0: sim. E pra ele, isso. eu fiquei pensando o tempo inteiro assim, assistindo o filme. Que na verdade, assim, se ele quisesse, ele podia, assim, desde o início, falar: Ó, oh, não desisto dessa é, entrevista, não tenho nada para mostrar nem nada. Mas ou seja, eu concordo quando se diz que ele é, ele foi exibicionista. Pelo menos assim, ele retratado no filme, né? <risos> é de, é, ou seja, é, de algum modo ele tava querendo se exibir, ainda que seja pela inversão da expectativa que ele sabia que, 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 que gerava em torno dele. Ou seja, é, ele queria basicamente inverter o sistema, assim. Isso, assim, é claro que eu tô influenciado, né? De algum dos textos dele, por exemplo... O primeiro livro que ele escreveu depois do Infinite Jest É um chamado A Supposed Fun Thing I Will Never Do Again Ou seja, uma coisa supostamente engraçada Que eu nunca vou fazer de novo Em que ele fala que o pós-moderno Foi cooptado pela televisão Principalmente pela MTV E que, assim, isso já já deixou de ser autêntico E não sei o quê, E que ele fala justamente nesse livro Assim, olha Eu eu, eu sou um falso tipo de inteligência De inteligente Porque eu finjo minha própria inteligência Então eu vejo claramente No discurso não ficcional dele Que ele está tentando, digamos Construir um personagem sobre si mesmo Ainda que seja invertendo todos os mitos Que se fazem em torno de um autor genial Eu não sei se eu tô sendo claro nisso que eu tô dizendo.
1: Eu acho que sim. Eu acho que é uma síntese interessante. Ele acaba simulando quem quem ele, digamos, entende que deve ser, né? Quer dizer, ele acaba simulando. Ou seja, é diferente de de simular, né? Ele não tem tem um... um, 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 algo ali que ele se esconder e, portanto, ele simula. Mas ele tem algo que ele quer mostrar, que ele não sabe exatamente o que é e que, portanto, ele simula ter. E aí, é é interessante, porque vamos dizer assim, a autenticidade, a originalidade, a transparência de uma pessoa está justamente em não ter não postar máscaras, né? Sim, sim. Não portar máscaras, né? E não simular. né? Agora, o que que ele faz? Ele simula que não está simulando. Eu acho que essa é a grande questão né, do filme. Ele simula que não está simulando sim, e sim. a única coisa que a gente consegue ver é a simulação com toda a ressalva aqui, né? Já que a gente está chegando no final aqui, uh-huh, uh-huh. toda a ressalva de que é, essa é a visão que o filme uh-huh. constrói, né? Sim. É, dele, sim, e que nós sim. interpretamos né? Sim. que é totalmente diferente por isso que, que, que eu desde o começo disse que eu gostei e não gostei uhum. totalmente diferente da literatura dele sim, sim,
0: não, e mesmo inserindo aí nessa questão do filme e tal, é, eu vou deixar também um link aí no post de, um, de uma matéria do The Guardian que, que é, detona o filme, que foi escrito por um amigo dele, é, eu esqueci o nome alguma coisa, Kenny, o autor que sintetiza uma polêmica que o filme levantou em torno tanto dos amigos próximos do David Foster Wallace quanto dos familiares e principalmente dos fãs fervorosos ao David Foster Wallace ou seja, todo mundo fala que o filme acaba com a imagem do David Foster Wallace e tudo mais e acaba mesmo (risos) mas é que tá, de um lado, eu não vou entrar, digamos, na seara de se eu concordo ou, ou, ou discordo é, sendo um fã também do David Foster Wallace, é, porque eu acho interessante assim: o filme ele passa uma imagem do David Foster Wallace, constrói né, assim, é, um personagem do David Foster Wallace, até o momento é que eu e o Rogério a gente ficou discutindo sobre esse personagem, não sobre o David Foster Wallace em si. E o que eu acho engraçado nessa polêmica externa, né, fervorosa dos fãs e etc. É que, é, é que também esses fãs os amigos, os familiares, têm a sua própria imagem, que seria supostamente mais autêntica, do David Foster Wallace, assim, é como sabe, de repente eles falam, Não, vamos, vamos fazer um filme mais original do que esse, assim, mais verdadeiro e sincero, para mostrar quem realmente foi o David Foster Wallace Correto, acho
1: que a sua é perfeita.
0: É, ou seja no, no final ninguém vai chegar no David Foster Wallace, sabe e Por isso que eu disse que o filme
1: era bom para ver o que há de ruim Uhum, uhum. Né? Na, na, na forma de cultuar um escritor. Sim, é, sim. Porque, porque, de fato, é, o filme entra nessa uhum. lógica sim. da simulação, da simulação, da, da simulação. Sim. Então, é o que você exemplificou, né? Quer dizer, ele escreve no livro, quer dizer, no livro ele demonstra ser sim. uma pessoa uhum. inteligente sim. que simula não ser inteligente, simulando uma inteligência.
0: Exatamente, exatamente. É, e o filme
1: uhum. vai por aí, quer dizer, o filme... É, simula né, um gênio simulando uma pessoa comum né, sim, que está sim. dissimulando ser um gênio. Sim, sim. É, seria mais ou menos isso. Sim, e aí você sim. vai tendo é, 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 essa, essa subordinação né, uhum. da imagem, da imagem, da imagem, da imagem. Quer dizer, não é, não é a questão de que existe uma pessoa e existe uma imagem dessa pessoa. Uhum. Quer dizer, existe uma imagem da imagem da imagem da pessoa. Sim, sim. sim, sim. Então é como se não houvesse a pessoa e uma máscara, uhum, mas existisse a máscara que encobre a máscara que encobre a máscara da pessoa. Sim. E eu acho, eu acho importante de colocar isso, assim, que do ponto de vista filosófico, uhum. é, não há, no meu modo de ver, assim, nem a, nem a, 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 a máscara, nem a pessoa real, ou seja, sim, sim. o que há efetivamente são é, interpretações Sim. possíveis, ou seja é, 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 proposições de imagens uhum. a, a partir de determinadas convivências que se tem com ela Sim, fragmentadas, dispersas e, e... por isso que eu acho que eu essa colocação <risos> perfeita quer dizer, é, os amigos fazem uma imagem dele como amigos, uhum. os fãs têm uma imagem dele como, como fãs. fã uhum. é, o, eu, 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 eu me lembro por exemplo, de, um, de uma repercussão também parecida que surgiu uhum. Na, na, no, em 1991 quando surgiu, quando foi feito o filme uh, The Doors pelo Oliver Stone, na época o Oliver Stone era um diretor cultuadíssimo tinha, tinha ganho Oscar com Platum enfim, uh-huh. feito bastante sucesso <risos> e aí ele, ele faz ali uma, uma, uma visão dionisíaca uh-huh. né, do, 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 do Jim Morrison uh, e, e, e gerou uma polêmica bastante grande, Sim. o pessoal principalmente da banda que conviveu com ele disse assim, olha não era, não é o de Morris, enfim, é um, é um pouco da, da, da visão de fora Sim. que alguém supostamente imaginou que ele fosse. Uhum. Né? No cotidiano era uma pessoa <risos> totalmente diferente, não era agressivo, era uma pessoa, enfim, meiga, não era é, 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 um sujeito que estava o tempo todo proferindo versos, né? Uhum. Como, aliás, nenhum poeta vive claro. proferindo...
0: <risos> Mas era um
1: engraçado... <risos> Sensível, uhum. que gostava de tirar sarro das coisas também. Sim, sim. Aí vai.
0: Não, isso é interessante. Desculpa te interromper, mas é, isso me lembra assim: que, por exemplo, você deve passar por isso, Rogério. É, os seus alunos e alunas, né por exemplo, é, um professor, de modo geral, é, é, como que os alunos conhecem o um professor? Pelas aulas. E daí tem muitos alunos meus, por exemplo, que acham que eu fico o tempo inteiro dando aula, sabe? (risos) Tipo, como se eu estivesse sempre proferindo um discurso, enfim, ensinando alguma coisa. Não sei se você já parou pra... Já percebeu alguma coisa assim? Olha, como professor, (risos) não. Mas
1: mas como aluno, sim. Tanto que eu eu sempre brinco com as pessoas dizendo o seguinte, o que que o aluno faz... O que, que o aluno pode fazer quando a aula tá chata e ele não tem sim. É, interesse mais em acompanhar, né? Uhum. Imaginar a vida sexual do professor. <risos> é a coisa mais difícil né, de fazer. Sim, porque sim. porque uhum. aquele tom professoral do sujeito explicando as coisas uhum. e falando com... com... a razão, né? Assim, ali, totalmente aflorada, uma concentração grande. É o o mais contrário possível, né? Sim. Do do sexo, né? Então, você imaginar o professor fazendo sexo é é, é a parte mais divertida
0: (risos) da da, da aula, né? Sim. Mas o o ponto é que... É, é, é óbvio que assim, o professor não fica o tempo inteiro dando aula. É, eventualmente ele faz sexo, por exemplo. <risos> Mas Eu também
1: fica o tempo todo fazendo sexo. Exatamente. <risos>
0: Ou seja, é, quando, é, sei lá, a gente, os pós-modernos, principalmente, né? Dizem assim que ah, não existe um sujeito, uma identidade como uma unidade coesa e coerente e tal. Eu interpreto nessa ideia de que assim, sei lá, eu ajo de um jeito, eu tenho uma máscara em determinada situação, dando aula, tenho uma máscara mediante meus pais, tenho uma máscara aqui não obstante, então são um conjunto de máscaras incoerentes. Né? Uh, e é isso, entendeu? Assim, <risos> é, é, eventualmente uma, uma coisa se mistura com a outra. E, e eu acho que é essa dispersão que é, é, é interessante em torno desse filme. Assim, porque, é, em, é, em especial, no David Foster Wallace, quando ele faz os textos não, de não ficção, ou seja, quando ele discursa falando em nome dele próprio, oh, eu, David Foster Wallace, estou escrevendo isso, isso também não é ele isso é uma máscara que ele tá construindo também, uma máscara dele como sendo o, ele mesmo <risos> digamos assim mas é, é, é uma máscara que, que ele tá vestindo quando ele escreve, é a mesma coisa de dizer ah, Beccari, ou Rogério ô Rogério, por que que você não fala normalmente com as pessoas do jeito que você escreve os seus artigos, sabe? <risos> Eu gosto das pessoas <risos> Ou seja, são as as situações, as convenções, e e, e por aí vai, assim, é claro, no caso dele de ele ele tenta inverter essas convenções um pouco, assim, eu acho, assim, eu como leitor, agora dizendo, (coughs) que ele era um cara, de fato, angustiado, mas, bom, abrindo parênteses aqui que a gente não abriu até agora, a gente não falou do suicídio dele, a gente não vai falar do suicídio dele nem da da depressão dele porque isso aí, entendeu, não tá em nenhum lugar não tá no livro dele não tá, assim, embora ele tenha falado várias vezes de, de depressão, de suicídio tem contos dele sobre suicídio e tudo mais é, eu acho que isso é basicamente incognoscível. Assim, sabe? É, não que é ele próprio suicida, mas era uma, também uma máscara que ele tinha pra si próprio, digamos assim. É, eu diria que diria que é um assuste
1: de percurso, enfim.
0: É, pode ser, é, enfim. É
1: uma mas não... bobagem, a gente especular. Exatamente, né? a gente pode no máximo construir
0: tipo. outro personagem, né? Além de, desses infin, infinitos personagens que se fazem sobre ele, inclusive sobre o, sui... é, é, o David Foster Adler, se suicida a gente poderia criar mais um. Mas não é ele, necessariamente. E eu tava dizendo que ele é angustiado, na verdade, para entender os outros, para entender como cada um de nós pode entender os outros, como cada um pode entender como os outros tentam entender os outros. Então ele tinha um raciocínio... Enfim, ele é angustiado porque, é, lendo os textos dele, eu acho que ele tem um... um, um assim, daí de novo, é um outro personagem que eu estou construindo a partir da leitura dos textos dele, né? Que é um cara angustiado por tentar entender, pensar de uma maneira labiríntica. Eu acho que isso resume bem. Porque ele queria não só entender os outros, a questão da alteridade, mas ele queria entender como cada pessoa tenta entender os outros, e como cada um pode entender, como os outros entendem é, um ao outro, então ele e assim por diante. Então ele fica <risos> nessa obsessão, é, que eu acho que é uma coisa que se repete assim na literatura dele, e que isso basicamente é o que me agrada, o que eu, o que eu diria que é genial dele. E nisso eu volto num ponto que o, o Rogério colocou, que também eu acho interessante, é, a genialidade não é uma coisa um, é, ou uma coisa que a pessoa diz ou uma causa a pessoa é depressiva portanto ela é genial ou sei lá a, é, algum hábito ou mania que ela tem é, a genialidade ela é um modo de, fa- de proceder digamos assim né <risos> eu, eu, eu acho que é mais eu acho que é mais o resultado isso, de, de, isso.
1: De, um, de, um, de um de um processo sim sim sobre sim. o qual você não tem que, 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 claro foi desencadeado uhum. por você só mas sobre o qual você não tem é, controle por exemplo isso, isso. É, é se você Cada um tem para si Uma determinada música como sendo genial Um determinado filme como sendo genial Um determinado Isso. livro como sendo genial Sim. Agora, o sujeito que chegou nesse, nesse resultado Ele não tinha antes Ele não tá, ele disse, bom, sou um gênio Vou fazer uma coisa genial Quer dizer, ele fez alguma coisa E, 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 e ao cabo, essa tal coisa que ele fez Se, 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 se mostrou genial Sim. Agora, não existe por exemplo, não, não existe um escritor genial Que não tenha escrito algo de menor valor Claro Sim, não existe sim. alguém que tenha feito tudo genial, entendeu? Sim, Se você pegar é, um, um grande álbum musical, que você fala, nossa, esse álbum é genial, você vai encontrar sim. outro é, 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 ruim sim. no meio, né, em comparação com ele, ou comum, sim. enfim. Sim. Por isso que eu acho que, que, que não é uma essência né? claro, A questão sim. quando a gente diz, isso é genial, não é uma essência. É um Como se a pessoa cagasse flores, né?
0: É isso, exatamente. É um
1: atributo que a gente, que a gente usa uhum. para distinguir aquela obra em relação às demais, na, 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 em comparação né, uhum. com as demais na qual, na qual ela se inserem. Então você tem um grupo de obras, sim. e na comparação com essas obras ela se destaca. Sim, e aí você a, a, apresenta, então, os atributos que justificaria esse destaque. Sim. É. E no então caso é... do
0: David Foster Wallace, só um, eu acho interessante que a, a maior parte assim, dos críticos e biógrafos é, concordam, digamos assim em dizer que o, a graça infinita é, não, não foi só a obra-prima dele, mas foi um ponto de virada na vida dele, e geralmente se retrata isso como se fosse um, um declínio, porque assim, um paradoxo, é, o complexo, né, melhor dizendo, do, do David Foster Wallace é, é, consigo próprio, o pessoal geralmente pinta da seguinte forma, bom, Escrevi um livro genial, A Graça Infinita. E além de ser genial, ele é insuperável. Eu não consigo mais escrever algo tão foda, basicamente <risos> tanto que, assim, eu não tô dizendo que eu acredito nisso, tô dizendo que é o que o pessoal geralmente diz, tanto que assim, ele só, ele, é, até o suicídio dele, ele não publica mais nenhum romance, ele publica coletâneas de não-ficção e coletâneas de, de contos curtos e que daí os próprios leitores falam pô, o que aconteceu, né, cadê, cadê a graça infinita aqui uh, e daí, claro, ele deixa Fechou a graça, né? <risos> basicamente, ele deixa incompleto lá um livro Livro, né, que depois é, é publicado é, postumamente, uh, que alguns acham genial também e tudo mais, só que é, ao que parece, o que se diz sobre o David Foster Wallace é que ele próprio se cobrou, digamos assim, uma genialidade que todo mundo via nesse livro que é o Graça Infinita, né? Enfim, é, só para ilustrar um pouco isso que o Rogério tá falando, que às vezes essa expectativa das outras pessoas também é do próprio autor, né, assim, puta, é, eu não tinha controle sobre algo, fiz uma coisa genial, não exatamente sem querer, né, porque tudo é muito planejado, estudado, blá, 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 projetado mas assim, talvez ele não esperasse a a repercussão que teve e isso também funcionou como um bloqueio para ele é o que se pinta sobre ele mas por isso
1: que o escritor ou qualquer pessoa precisa do fracasso para continuar produzindo né? Fernando Pessoa não teria produzido tanto se tivesse feito sucesso com com, com a, a primeira obra dele o James Joyce não teria escrito Finnegans Wake se ele tivesse tido sucesso com Ulisses e provavelmente não teria escrito Ulisses uhum, se os Dublinenses uhum. ou o retrato do artista quando jovem fosse aclamado, sim. né? Uhum, é, é. Então nesse sentido uhum. é, 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 eu concordo uhum. com você que há algo que a gente não consegue controlar uhum, que é, uhum. é, 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 é esse sucesso ou A ou repercussão, essa... né? É porque se todo mundo, se todo mundo diz que... que, que eu sou isso, aquilo, aquilo, outro... Como que eu vou discordar de mim, né? <risos> fica, fica meio difícil, né? Fica meio difícil. E a pessoa diz assim, oh, Você é tão genial, você é tão inteligente... Você então, diz coisas tão bacanas... Mas
0: veja, o, o David Foster Wallace chegava nesse ponto ele chegava nesse ponto de falar não, vocês estão (risos) errados, eu sou um falso tipo de inteligente (risos) mas nem nem essa tentativa dele de mostrar que está todo mundo errado que ninguém entendeu que ele na verdade não é tão genial assim isso não, não funcionou, né? É porque eu acho que é simulado, né?
1: Porque Exato. eu acho que isso, isso é uma reação, vamos dizer assim, inteligente uhum. né, de quem não quer ser afetado com essa, com, essa, uhum. com essa questão. Eu, por exemplo, se fosse comigo, Sim. É, tranquilo, eu nunca mais ia escrever. Já fiz a minha
0: missão eu aqui, nunca né? É <risos> óbvio, se eu, se eu escrevo...
1: É um pouco o... O, o, o Salinger, por exemplo, uhum. quando fez sucesso incrível com A Paredona do Campo do Centenho. não é uhum. que ele parou de escrever, sim. mas ele simplesmente não publicou mais nada. Sim, sim. Ele falou assim, eu não quero, eu não quero ser, ser, ser <risos> sabe, comparado ou, 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 enfim, sendo... Uh, uh, Tratado uhum, como, como esse escritor cérebro. Ele foi viver uma vida reclusa. Sim, sim, sim. Quer dizer, já tinha ficado rico mesmo. No, no, os direitos autorais já podiam viver ali o resto da vida. Sim. Ele não precisou mais. mais, mais... Aí ele pôde viver reclusamente, não publicou mais nada. Quer dizer, eu, eu não tenho a menor soma de dúvidas Se eu fizesse um livro que fosse aclamado como genial que vendesse horrores, uhum. eu, não ia, eu não ia mais, não ia mais escrever. <risos> Ou ninguém mais publicar e escrever e deixar guardado mesmo. E aí, sim. quando alguém fala, o livro fala: ah, tô, tô, tô fazendo coisas mais interessantes. Que é o que fez o Radonassar. Sim, Radonassar sim. É, é o exemplo do, do sujeito que sacou essa, 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 essa é, coisa. Que é, um, como... é
0: quase um jogo também, né? Assim, tipo, é... é como se fosse assim: sabendo das regras do jogo, essa é uma decisão é, sensata, né? Digamos assim. É, o Radonassar escreveu
1: dois <risos> livros, o, o, foi aclamado como escritor genial. Foi cuidar de galinha, mas por quê? Eu não tem mais nada para escrever. Sim. Rambou nesse sentido, quer dizer, escreveu ali a sua obra até 19 anos, não fez sucesso, não foi aclamado, e foi é, é, traficar armas na África. Uhum. Aí as é, pessoas é, assim: não, mas por que um escritor genial para de escrever? Uhum. Quer dizer, pela é mesma razão que os escritores imbecis, ruins e superficiais para não escrever. Quer dizer, uhum. é, num determinado momento aquela atividade deixa de fazer sentido uhum, para você. Uhum. O que me parece complicado é escrever porque faz
0: sucesso. Sim, sim. E, é, 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 é se cobrar, né, por causa disso.
1: Assim, isso, é... isso. porque é, que é, de certa forma, o que acabou acontecendo com, com boa parte dos artistas no, 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 no espectro musical. Então... Uhum, uhum. Uh... Ele faz um disco e começa a fazer o segundo, o terceiro, hum. o quarto. Por exemplo, por que, que Beatles é tão é, é interessante né, na história? Porque sim. ele faz sucesso ali com o IEEE, né? Aquele uh-huh. é tipo de toquinho básico ali no início. É, chega um, um momento, eles param de fazer shows, porque eles falam assim, não faz o menor sentido. Nem a gente se ouve tocando, ninguém ouve o que a gente toca. Sim, todo mundo sim. fica gritando que nem... Né, e aí eles é, desaparecem, vão viajar, vão a Índia, vão... Uh, de filme, sim, vão, enfim, sim. gravar, vão pro estúdio, gravam coisas bem bacanas e depois eles nem, nem fazem mais show, eles ficam lançando isso, Elvis Presley fez a mesma coisa, né, lançava ali os álbuns dele sem precisar necessariamente se expor ali ao público, uhum. uh, e, e muitas vezes também ocorre de você precisar ficar lançando é, disso, você pega, por exemplo, o Paradigma de Roberto Carlos, uhum. né, assim, ele lança todo dia, todo ano, o mesmo disco, né? Sim. Regravando Sim. as mesmas músicas para as mesmas pessoas, né? Que ouvem <risos> as mesmas coisas. Então, como você consegue, por exemplo, detectar a diferença da gravação de detalhes, entendeu? Sim. De 85, 94, 76, Sim. ou 2014, Sim. ou 2019, quer dizer, é a mesma música tocada a náusea, porque Sim. aquela figura. Que é o o, o ápice do romantismo né? Precisa ser congelada Como Sendo justamente essa figura genial Então se congela Aquilo e não faz absolutamente nada Diferente daquilo E
0: no caso do, do David Foster Wallace Eu acho que ele tentou fugir Desse destino que também tem a ver com o impulso romântico, só que ele voltou, digamos, pela porta dos fundos, né? É, porque ele <risos> levou sério não... essa questão. Exatamente. Ou seja, é,
1: nesse sentido, ele foi uma vítima de, 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 desse, desse, desse mecanismo cultural uh-huh. é, criado pelo, pelo, pelos Estados Unidos, sim, e que sim, algumas sim. pessoas é, conseguem é, escapar, como, por exemplo, sim. o Jalen. O Jalen é, 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 diz o tempo todo que acha Absolutamente é, é, sem sentido, oculto, a figura do, do diretor de cinema. Uhum. Ele diz: Eu chego em Cannes, eles, eles me colocam lá numa suíte presidencial, esticam um tapete vermelho e todo mundo <risos> aplaude um sim, filme que eu fiz. Ele sim. fala assim. Imagina um professor universitário chegando <risos> para dar a sua aula e as pessoas agindo dessa maneira, quer dizer, é. não faz o menor sentido. É, Ou um, diretor... jardin, um
0: jardineiro cortando a grama lá e todo mundo aplaudindo, entendeu? Por que, que não fazem <risos> isso também? <risos> pois é, exatamente. <risos> e é interessante, porque eu acho que assim essa indústria da celebridade, o culto da celebridade, era o alvo do Deus Rosso. Era tudo aquilo isso. que ele criticava. E no fim das contas, ele se tornou a vítima disso que ele criticava, né? É, pelo menos de novo. É o que retrata o filme. Né? É isso. Não que Mas enfim, ele... Infinite... é. é. Não, não, não. Eu, eu pensei que já fosse encerrar. Sim, eu... sim. <risos> é, 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 é isso. Assim, agora, de, de novo, né? Para, é, para encerrar. Eu como leitor, assim, como o Rogério disse. Eu gosto pra caramba, é, fez parte da minha formação aí, um pouco, né? É, literária, é, desde Foster Wallace. É, é, só que, de, de novo, eu, eu, eu acho interessante conversar sobre isso com o Rogério, é, que não conhece desde Foster Wallace, enfim, trazer isso para o não obstante, justamente porque é, eu acho interessante relativizar, digamos, a minha experiência pessoal com ele. Assim, é, sei lá, atualmente, isso acontece quando a gente gosta de alguma coisa, por exemplo, na adolescência, ou no começo ali da faculdade tal, que é o meu caso com o David Foster Wallace, e daí hoje eu vejo que ele, assim, o, o, o público que que cultuava ele, os fãs, eu tenho a impressão que eram pessoas, é, assim, nerds, né? Tinha, assim, se identificavam com determinada figura ali que ele construía. Uh, eu digo por mim, pelo menos, né? uh, E que, assim, isso não afetava todas as pessoas. De repente, não afetava principalmente o público feminino, sabe? Eu já vi várias meninas dizendo que, assim, nunca viram a graça. da graça infinita (risos) e e é interessante isso porque, sabe, uma coisa é você ter os seus ídolos, digamos isso eu eu acho perfeitamente justificável e natural digamos assim, outra coisa é você achar que esses seus ídolos são universalmente geniais, enfim ou que eram pessoas especiais, né, como eu estava dizendo que cagavam flores e, e tudo mais, é, eu acho que é isso que é interessante. Assim, é uma questão muito simples, né? No fim das contas, que esse filme traz, mas que eu acho, sei lá, é, relevante, assim, para a gente discutir aqui. Eu acho que a gente, né, deu pano para manga, né? Olha, mais do que eu imaginava. Até.
1: Gostei, gostei. Não, eu acho que a discussão é melhor é... que o filme. Isso,
0: exatamente. <risos> e eu
1: que, nunca, eu que nunca dei nenhum conselho para ninguém em toda a minha uhum. vida, vou dar um conselho pros ouvintes.
0: Ouvinte, sim, sim.
1: Não façam como eu, que não li a obra e fui ver <risos> o filme. Leiam a obra do Wallace e não vejam o filme. <risos> Nosso
0: podcast está muito melhor que o filme. Isso, exatamente. exatamente. Obrigado pela, <risos> pelo convite, pela participação. Eu que agradeço. E aí, até o próximo. Até a próxima. <risos> Vamos dar tchau pro leitor. Para leitor, não.
1: <risos> que se
0: torne um leitor do Wallace, né? Mas para ouvinte. ouvinte. Isso. Valeu, obrigado. Tchau. Tchau, tchau.